0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan en Post. En México, en las encuestas sobre intención de voto para presidenciales, puntea Andrés Manuel López Obrador. Para muchos, esto no es más que el mismo fenómeno de siempre, en donde hablo va de primero en las encuestas, pero a la hora de las elecciones no gana. Sin embargo, para otros esta ocasión es diferente. Nuestro invitado de hoy, por ejemplo, considera que ninguno de los otros candidatos está tan fuerte como para ganarle. Hablaremos hoy de las recientes encuestas y de la preocupante intención de voto que tiene AMLO. Nuestro invitado es Gerardo Garibay, columnista, autor de varios libros, analista y profesor universitario. Gerardo, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti y un saludo.
0: Gerardo, nuestra idea hoy pues es hablar de las elecciones presidenciales que se vienen para México y hablar también un poco pues de las encuestas que están saliendo. Yo tengo acá la última, que es la de reforma, que fue el 15 de febrero, si no estoy mal. Tenemos a Andrés Manuel López Obrador encabezando con un 33%. Tenemos luego a Ricardo Anaya con un 25%. Luego sigue José Antonio Mitt con un 14%. Y bueno, luego ya sigue Margarita Zavala y luego Jaime Rodríguez. Quiero preguntar, empezar preguntándote específicamente por Andrés Manuel López Obrador con ese 33%, que además hay que decir que está aumentando, si yo comparo esta encuesta con la encuesta anterior, eh, también de reforma de noviembre del 2017, tenía un 31%, ahora tiene un 33%. Entonces, ese 33% es una amenaza, representa López Obrador en este momento una amenaza, o esto es más bien lo mismo que ya han vivido en otras ocasiones los mexicanos, en situaciones en las que AMLO puntea, pero al Final no termina ganando.
1: Sí, yo creo que es profundamente preocupante porque el escenario es muy distinto al que existía en 2006 y 2012, en el sentido de que en, en esta elección López Obrador está monopolizando el concepto de esperanza. Uh -huh. Cuando se lanza Obrador contra Calderón en 2006, había este, una imagen, digamos, mucho más sólida del del proyecto que representa Acción Nacional, y luego en 2012 había también una, la esperanza de una buena parte de la población de que el regreso del PRI a la presidencia con Enrique Peña Nieto iba a permitir eh, retornar a una cierta eh, estabilidad, entre comillas, que era más imaginaria que real, pero los seres humanos psicológicamente tendemos a recordar las cosas buenas del pasado más que las malas. Entonces eh, la gente tenía ese como ese filoncito de esperanza en Peña Nieto, y esta vez el único candidato que está levantando esperanza entre sus seguidores es Andrés Manuel López Obrador, y eso es verdaderamente trágico.
0: Ok, Gerardo, pero tenemos, a ver, tenemos en segundo lugar a Ricardo Anaya, que subió de noviembre, en noviembre de 2017, tenía 19% en esta encuesta de reforma y pasó ahorita a tener 25%, incluso subió más que el López Obrador. ¿Tú crees que tiene esperanza Anaya de ser un competidor fuerte y de llegar a la presidencia?
1: Tiene posibilidades, sí, este, pero no tiene ese... Eh, sí lo digamos de, de esperanza que tiene Andrés Manuel nadie de los que estamos este, de los que vamos a votar por Ricardo Anaya lo hacemos pensando este, que Anaya sea una super opción, sino pues es al que vemos este, más fuerte para derrotar a Obrador y Anaya también enfrenta una incógnita enorme que es el hecho de ser el candidato de un eh, por México al frente que es una alianza entre el Partido Acción Nacional el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano que es una alianza que nadie sabe realmente cómo va a funcionar a la hora de la logística electoral, porque de entrada son partidos que están muy enfrentados entre sí, hay muchos rencores, digamos, a nivel local entre, entre las estructuras, y queda por verse que también van a poder trabajar juntas esas estructuras a partir de abril en la campaña, o que tanto se van a estorbar y van a acabar perjudicando al propio candidato.
0: Claro, precisamente eso te iba a preguntar. Esa alianza, esa coalición por México entre el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, ¿tú para qué lado crees que vaya eh, a ir? o sea, ¿Qué fuerza crees que va a ganar ahí? Porque es una coalición un poco extraña.
1: Sí, es una coalición extraña, es una coalición incluso bizarra, uh -huh. considerando pues la militancia de izquierda del PRD, del propio Movimiento Ciudadano. Hace unas semanas en la plenaria de los diputados federales, Incluso este, alguien se le ocurrió invitar a Gloria Álvarez y Gloria Álvarez les fue a decir, a ver señores, este, el PRD es parte del foro de Sao Paulo, ¿qué hacen ustedes ahí juntados con el PRD? Bueno, la respuesta de lo que hace el PAN con el PRD es que si el PAN quiere ganar la presidencia de la República, necesita tener presencia en la Ciudad de México y el Estado de México, que juntos suman aproximadamente 18 millones de votos, es decir, una cuarta parte del padrón. En estos dos lugares, el Partido de Acción Nacional en las últimas elecciones obtuvo un 10% de los votos, más o menos en el DF, ahora Ciudad de México, y otro 10% en el Estado de México. Entonces, con números así, es imposible ganar en solitario de la presidencia. Y por eso es que se ha reunido y a esto se suma Movimiento Ciudadano, que tiene una fuerza enorme en el Estado de Jalisco.
0: ¿Tú qué, ¿Quién crees que va a terminar ganando ese choque de fuerzas? ¿Para dónde terminaría, por lo menos en lo económico, esa coalición?
1: Esa coalición terminaría en lo económico en un punto intermedio entre el PAN y el PRD. Lo que pasa es que <risa> el PAN tiene una visión, tiene una corriente, digamos, una beta eh, liberal en términos económicos, uh -huh. liberal en el sentido sano, pero también hay una beta populista y una beta que tiende mucho más hacia la izquierda dentro del PAN. Y no es algo nuevo, el partido tuvo una crisis muy fuerte desde finales de los 60 hasta finales de los 80, justamente en el enfrentamiento entre estos dos grupos, entre quienes querían un partido más cercano a los empresarios, digamos, uh -huh. y entre quienes querían un partido más parecido a la democracia cristiana chilena. Ha llegado a tal punto ese conflicto en ocasiones que, por ejemplo, en 1976, no lograron definir un candidato a la presidencia porque los grupos estaban completamente quebrados. Entonces actualmente sigue también esta, esta dualidad, tenemos en Acción Nacional senadores eh, de muy buena línea, como Francisco Burques, uh -huh. eh, que están impulsando el proteger el derecho a la propiedad privada, el proteger las libertades individuales, pero también hay otros que están proponiendo aumentos ...sin sentido al salario mínimo... ...o ahora esta propuesta... ...matemáticamente grotesca... ...de la renta básica universal... ...que es este, ...digamos un homenaje a esa... ...línea populista que tiene el propio PAN... ...y el PRD no se diga... ...el PRD es un partido que... ...originalmente era... Uh, ...completamente de izquierda... ...integraba en su seno a priistas... Uh, ...de la línea de, de Lázaro Cárdenas... ...de Cuauhtémoc Cárdenas... Uh -huh. ...con comunistas, con trotskistas... ...con luchadores sociales y con el paso de los años se ha ido aburguesando, entre comillas, se ha ido convirtiendo un poco más en, en izquierda caviar, pero izquierda sin al cabo. Entonces, con Anaya, en términos económicos, la situación sería mucho menos mala que con López Obrador, pero no sería ideal, ni mucho menos.
0: Gerardo, quiero preguntarte... Por José Antonio Meade eh, y su desempeño en las encuestas. Pasó en noviembre de 2017 de tener 17% ahora en esta última encuesta del 15 de febrero del 2018 a tener un 14%. Esa caída, ¿qué se debe? ¿Y por qué está tan bajito? ¿Porque el PRI está tan bajito?
1: Porque era imposible que el PRI fuera competitivo en estas elecciones. El único que le podía dar una ligera esperanza era a mí, y no le funcionó. ¿Por qué era imposible? Porque los niveles de rechazo que trae Peña Nieto son cercanos al 80%. Los niveles de rechazo que tiene el PRI como institución son cercanos al 60% o 65%. Cuando tú, de un universo de 100 personas, 65 dicen que de entrada nunca van a votar por tu partido, eso significa que solo obtienes margen de maniobra con otras 35 para convencerlas. ¿Qué sucede con Mid en noviembre y diciembre? Cuando la gente nada más lo identificaba a él... Mid como persona eh, genera muchas simpatías, es un tipo muy capaz, hasta donde sabemos es una persona honesta, pero a partir de que asume la campaña por el PRI, inicia todo este proceso de precampañas y la gente lo va identificando más como prista, más va perdiendo simpatías. ¿Por qué? Porque la gente ya al estar en la boleta, al participar en las campañas, ya no va a ver a Mid como una persona independiente, sino lo va a ver como el emisario de las políticas y delegado de Enrique Peña Nieto y de toda la sociedad que viene arrastrando el PRI desde este, hace 80 años. Era el mejor candidato que podían lanzar, pero aún así no les va a alcanzar.
0: Claro, Gerardo, yo te quiero preguntar, por Andrés Manuel López Moradores. ¿Tú crees que él es izquierda extrema o es izquierda moderada? Porque en eso ni siquiera creo que libertarios se han podido poner de acuerdo. He entrevistado a, a diferentes libertarios acerca de AMLO y algunos dicen, sí, él es una izquierda tipo Chávez y nos va a llevar a la catástrofe total. Otros dicen, no, no lo veo tan así. ¿Tú cómo lo ves?
1: Es que López Obrador no es una... O sea, porque además ha cambiado electoral... su
0: discurso, ¿no? A de años.
1: no es una izquierda militante, no es una izquierda burda, de hecho, este, si tú a López Obrador lo hubieras escuchado en los años noventas, cuando era presidente nacional del PRD, uh -huh. era un tipo refrescantemente sensato, cuando todos los periodistas, este se subían a los árboles y gritaban uh -huh. cosas, este Obrador sonaba como un político diferente, ¿cuál es el problema de Obrador? que no Es un político que no tiene ningún límite moral, que va a usar las cosas... ...siempre y cuando le sean útiles, sin importar ninguna otra consideración. Tenemos eh, el, bueno, el caso ahorita de su campaña. Un día este, se sube un poco a la agenda, este, lésbico-gay, por ejemplo... ...a la hora de tomar protesta con Morena y mete temas este, de, de aborto... y ...de ideología de género en la plataforma electoral de Morena. Y hoy, este, que se registra como candidato por el partido Encuentro Social anuncia eh, la creación de una constitución moral, que eso a mí se me hace profundamente peligroso, para este, impulsar, establecer las bases de una convivencia basada en el amor y lograr la felicidad para todos. O sea, es un mesianismo desbordado que incluso tiende, en algunas cosas es de izquierda, en otras es muy conservador, nada más que hay que recordar que el conservadurismo solo es tan valioso como aquello que pretende conservar y López Obrador muchas veces pretende conservar lo peor del viejo régimen en México y yo no lo encasillaría ni siquiera tanto en una visión de izquierda extrema o moderadas porque luego en México, en México tuvimos durante 80 años un gobierno de un partido que era revolucionario e institucional ¿no? o sea aquí nos gustan las paradojas y López Oradores, es eh, yo lo definiría como autoritario él va a usar cosas de derecha cuando le sirvan va a usar cosas de izquierda cuando le sirvan porque finalmente su objetivo es eh, establecerse en el poder lo grave es que hay millones de personas que están convencidas de que es la opción, millones de personas que le van a perdonar cualquier atrocidad que haga y se la van a justificar uh -huh. el caso clarísimo hace unos días se anuncia en la lista de candidatos plurinominales al Senado, los plurinominales son los candidatos que llegan al Senado o a la Cámara de Diputados sin necesidad de hacer campaña y en esa lista aparecen personajes como Napoleón Gómez Urrutia, el supercorrupto líder de los mineros, al que, que está exiliado, bueno, se fue eh, huyendo a Canadá porque se robó 55 millones de dólares del fondo de ahorro de sus propios agremiados y lo nombra candidato al Senado y de inmediato todos los izquierdistas que durante mucho tiempo habían atacado a Gómez Urrutia por considerarlo parte de ese ejemplo de sindicalismo charro y corrupto que, identi que identificábamos con el PRI, en un lapso de 24 horas dan un giro de, de 180 grados y eh, resulta ahora que Napoleón Gómez Urrutia es un mártir de la patria y de la política y un perseguido político y la gente este, lo dice y lo cree y es prácticamente imposible sacarlos de esa creencia, incluso con argumentos lógicos Si empieza uno a dialogar con ellos, eventualmente lo que acaban diciendo es, pues a mí me vale gorro, yo AMLO 2018 y ya cierran la puerta al diálogo y eso es verdaderamente grave
0: Claro Gerardo, un poco para nuestra audiencia fuera de México que está intentando, que sabe que AMLO es un peligro por lo que dicen, pero que no entiende bien por qué exactamente ¿Cuál, un, cuál sería un resumen de la propuesta económica de AMLO?
1: La propuesta económica de López Obrador es regresar a México a tiempos de economía mixta, es decir, profundamente intervenida por el, por el gobierno, es echar para atrás las reformas estructurales, es decir, la reforma que abrió, por ejemplo, el sector energético, la reforma que está empezando a modernizar el sector educativo, es echar para atrás temas como la construcción del nuevo aeropuerto, es eh, generar incertidumbre en las inversiones. Básicamente lo que él está proponiendo es eh, someter la economía a la mano, al capricho del presidente, que eso es algo que en México teníamos durante muchas décadas, nos provocó graves crisis económicas, y después de la crisis del 94 empezamos a trabajar para quitarles la economía de las manos al presidente, se creó la autonomía del Banco de México, se empezaron a poner contrapesos para que el presidente no pueda meter tanta mano en la economía del país, López Obrador quiere quitar todos esos contrapesos, y eh, dirigir directamente los, eh, los hilos de la economía en, también para beneficio de los eh, empresarios que sean amigos del régimen y aquí hay que entender algo importante López Obrador sí tiene apoyos dentro de los grupos empresariales ¿Por qué? Pues porque hay muchos grupos empresariales a los que les conviene que gane un
0: gobierno
1: que cierre el país a las importaciones de manera que ellos se queden con los monopolios en los mercados locales
0: Gerardo, entonces concluimos que AMLO sí, sí es un peligro y sí tiene una posibilidad real de llegar a la presidencia.
1: Sí, es un, peligro, es un peligro grave de desmantelar todo lo que se ha avanzado en la transición democrática en los últimos 20 años en tema institucional y yo te diría que ahorita es el candidato con más posibilidades de llegar a la presidencia de la República. Quien le va a competir es Ricardo Anaya, pero todavía es una... Incógnitas, saber qué también va a funcionar su equipo de campaña, porque finalmente las elecciones, por lo menos en México, se ganan con estructura. Entonces, el que tenga la estructura más aceitada, mejor, más funcional, es el que a la mera hora va a lograr esos cinco o 6 puntitos extra que le permitan hacer la diferencia respecto a su rival.
0: Bueno, Gerardo, pues muchas gracias por estar con nosotros y pues seguro le haremos más adelante a ver cómo evolucionan las encuestas.
1: Con todo gusto y esperemos que la siguiente vez que hablemos ya se vea un poquito menos negro el panorama.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.